0: Bueno, pues hoy esto va un poquito de libros, libros, pero bueno, estamos hemos entrevistado a escritores de novelas, hemos hemos entrevistado a poetas, eh, todo tipo de hemos hablado de todo tipo de libros y yo creo que hay un tipo de libros que todavía no hemos hablado y que creo que resulta como que muy, pero que muy curioso, como a mínimo, ¿no? Eh, hay que decir que, bueno, vamos a hablar ahora con Rita, ella es abogada y ha escrito un libro que se llama Pura Toga. Y bueno, la verdad es que, no sé, yo me parece que, que este libro no es de esos que nos dejan indiferente. De hecho, bueno, ahora se lo vamos a preguntar a ella... Porque en la portada del libro dice Pura Toga, que es el título, ella es María, eh, perdón, Rita María Sánchez y su, el subtítulo es Desmemorias de una letrada de provincias. Ahora le preguntaremos eso de las desmemorias. ¿Qué es eso de las desmemorias? Pero bueno, para eso primero tenemos que conectar con ella. Muy buenos días, Rita.
1: Buenos días Paula, encantada de estar con vosotros, contigo y con tu
0: audiencia. Pues bueno, hay que decir de ti que eres abogada de Almería y bueno, la verdad es que se habla últimamente mucho de este libro. Porque, bueno, por cierto, es que, a ver, eh, según leo yo por aquí, ¿vale? Este libro son cinco relatos, en principio, independientes. Aunque, bueno, también pueden leerse por separado, aunque el orden sí que importa. Y, bueno, en ellos se narran... Bueno, aquí, aquí te lo voy a... Bueno, eh, se narran las vivencias de una letrada de provincias, que imagino eres tú, ¿verdad?
1: Por supuesto. Vamos a ver, no se trata un libro de autoficción, ni muchísimo menos, pero que sí es verdad que el hilo conductor, los ojos que miran, el prisma por el que se filtran estas vivencias o estas realidades, es la mirada de una letrada, y además una letrada de provincias, reivindicando esa condición, porque creo que es digna de, de ser reivindicada el ejercicio en pequeños despachos en entornos rurales creo que debe ser reflejado y muy especialmente en el ámbito del turno de oficio como aquí se hace en este libro que son unas pinceladas pinceladas eh, de trazos unas más finas, otras más gruesas pero que hacen un retrato del último cuarto de siglo en la justicia Española y concretamente de Mielara Almería.
0: Uh -huh. Y oye, esto de las desmemorias, ¿cómo es eso? ¿Ese subtítulo de las desmemorias? ¿eres, ¿Estás desmemoriada o no? Eh, no es una cuestión de. <risa> no sé. ¿Por qué desmemorias? <risa> Sí,
1: mira vamos a ver, en principio, y, y, y está demostrado que el propio proceso de la memoria, cada vez que nosotros sacamos del cajoncito concreto del cerebro un recuerdo, en realidad nos faltan, eh, digamos, partes, píxeles de esa foto que rellenamos y cada vez que eh, rememoramos un hecho en la realidad, lo vamos cambiando con nuestros recuerdos y con nuestra nostalgia al paso del tiempo y demás. Eso, por un lado, la desmemoria es un homenaje precisamente a la memoria y a la ficción o la realidad que eh, se esconde dentro de nuestros propios recuerdos. Por otra parte, eh, remarca el que aunque hay un sustrato real muy potente, porque todos son sustrato real total, ¿no? O sea, tanto los personajes, digamos, pasados en personas reales, debidamente maquilladas como y casi más los personajes ficticios que resultan ser los más auténticos porque existe ese tipo de persona aunque yo me no la haya inventado y sobre todo y fundamentalmente esa desmemoria es parte del disfraz de esa ficción que debe de acompañar una obra literaria y de paso evitar que me pongan una demanda por si se reconoce alguno de los personajes que han sido, ¿no? ah,
0: claro, claro eh, bueno, hay que decir de este libro que todas estas historias arrancan en ese ejercicio diario de, eh, donde tú retratas esa sociedad en la que vivimos, que arranca justamente en 1994 hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Y oye, una cosa que leo por aquí, curiosidad, solo hay ojos azules... ...o negros en distintos tonos... ...esto cómo es como <ríe> es. ...explícame esto que no lo entiendo yo...
1: Pues ...eso fue ya un capricho... ...que me dijo a mí cuando estaba... ...en, la descri en las descripciones físicas de los personajes... ...que me dio por ahí... Que, ...que no hay... ...efectivamente siempre que se describen ...los ojos de un personaje son... ...o negros en todos los tonos... ...o azules en todos los tonos... ...aquí no hay ojos verdes... ...no hay ojos marrones... ...no hay de otro tipo simplemente también eso quiere simbolizar cómo, eh, digamos, él no se miraba la que estrecha el colorido de una vida en blanco y negro.
0: Uh -huh. Oye, bueno, yo he empezado la entrevista por el revés. Vamos al principio, ¿te parece? Y porque muchas personas ¿Sí? se dirán... Estamos, estamos empezando a hablar del libro, pero muchas personas se estarán preguntando «Bueno, pero ¿quién es esta escritora que se llama Rita?». Eh, ¿Podrías describirte un poquito así brevemente?
1: Pues mira, como bien dice el subtítulo, soy una abogada de provincias que llevo ejerciendo desde el año 1994. De hecho, el primer relato lo que, lo que cuenta es eh, mi primer juicio, aunque de paso cuento de, de una manera ficcionalizada, como te he comentado. Yo llevo el ejercicio interrumpido de la profesión desde entonces, ...de una manera muy activa... ...antes yo este fui procuradora... ...cuatro años... ...es decir que llevo pegando togazos... ...por los juzgados... ...ya muchos años... ...y creo que conozco bastante bien... ...la maquinaria de la justicia... ...lo arcana que puede resultar... ...lo lejana del ciudadano... ...lo poco que nos explicamos... ...en definitiva con estos lenguajes... ...tan complicados... ¿no? ...y cómo se enfrenta el ciudadano... A, ...a la maquinaria de la justicia... ...sobre todo cuando él cae encima... ...por eso... He tenido esta necesidad de plasmarlo de, 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 de alguna manera en estos cinco relatos, que, como te he dicho antes, hacen un repaso a un elenco de profesiones jurídicas, no solamente en la abogacía, por supuesto, están retratados jueces, fiscales, policías, guardias civiles, pero sobre todo también están retratados, eh, digamos, los justiciables, el objeto. ¿no? Esa justicia penal en este caso Porque todos los casos que se narran aquí Son de la jurisdicción penal
0: Oye, una pregunta ¿Crees en la justicia?
1: Creo en la justicia Pero sé cómo es la justicia Con lo cual tengo una fe extraordinaria Puesto que conozco perfectamente Que la justicia la hacemos las personas La reciben las personas Por tanto, todo ser humano tiene un margen de error que, que es que es que es inevitable. Si a eso sumamos eh, la falta de medios, eh, que la justicia es la cenicienta de toda la administración pública, que no tenemos, ya te digo, o sea, en el libro también se describe, no esa precariedad, esos expedientes apilados por todos sitios, esa falta de eh, de recursos humanos, o sea. O sea, falta de cabeza, digamos, a la hora de, de enseñar la planta judicial y las necesidades de cada sitio. Como siempre que se hace un juzgado nuevo, llega tarde, porque cuando se viene a votar de un juzgado nuevo una población, es porque hacía ya mucho tiempo que se hacía falta y por tanto hacía falta ya dos, no uno. Me, no sé si me estoy explicando. Sí, sí. Uh -huh. O sea, eh, eh, y así todo, claro que creo en la justicia. ¿Por qué? Porque hay que pelear por ella, la justicia hacemos todos. Y especialmente aquí quiero reivindicar la figura del abogado de oficio, que nuestra profesión es la única que tiene el privilegio de salir por dos veces de la Constitución Española. En el artículo 17, que trata del derecho a la asistencia letrada el derecho a la defensa, más genérico. Y en el artículo 119, que habla precisamente de la asistencia jurídica gratuita, que es la pata fundamental del Estado social y democrático de derecho. Especialmente en la parte de, de derecho, porque sin abogados no hay justicia ni hay defensa.
0: Uh -huh. eh, <coughs> y, oye, mmm, no sé, yo, yo imagino, digo imagino porque, claro, todas las personas no son iguales y no se puede, creo que no se puede generalizar Pero, bueno, a pesar de eso te quería preguntar eh, Bueno, no sé, yo imagino que por el hecho ya de ser abogada, la ejercer esa profesión de, profesión de abogada eh, de alguna manera te conviertes quizás en una persona como, con más responsabilidad, ¿no? Imagino. Eh, la, la responsabilidad la llevas a, a, a cuestas todo el rato, ¿no? Sin embargo, no sé, ¿hay, por ejemplo, algo que te gustaría hacer, pero no te atreves?
1: Pues mira, ahora mismo no se me ocurre nada, porque la verdad que soy bastante atrevida. <risa> Quiero decir, Paula, realmente no sé exactamente a qué te refieres... ...claro que me gustaría que se hicieran cosas, más que hacerlas yo... ...porque la persona individualmente tiene poco, poco recorrido... ...sí que me gustaría que la abogacía estuviera más reconocida... ...que se valorara especialmente la abogacía de oficio... ...porque ya te digo que es un papel fundamental... ...y sobre todo que la gente tuviera una perspectiva más justa... ...valga la redundancia en cuanto al contenido de la, de la respuesta... De el propio sistema judicial. Y me explico. Eh, a veces oímos, ¿no? Eh, hay que ver, pues algo habrá hecho. Tiene cara de asesino. Vamos, ¿no? eso ya sí. eh, fue, pasó <risa> a el polvo de... que Tener cara de. Sí, exacto. pasa es que claro. <risa> fue condenada eh, de esa injustísima manera, entre otras cosas, porque es que tenía cara de asesina. ¿no? Y sí. Eso es muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, esa perspectiva, y eh, que tan alegremente juzga. ¿Eh? Porque, igual que con el fútbol, ¿no? en la selección española, cuando uh -huh. lo hace bien, ganamos todos, cuando pierde, pierde todo. Bueno, pues en este caso, eh, cuando el ciudadano es el objeto de eso, o sea, y ya no tú personalmente, imagínate que un hijo tuyo, pues sale una noche de marcha y tú no sabes cómo va a volver a tu casa, si va a volver como una víctima o va a ser el que metió el vasazo porque ha tenido una discusión de lo más tonta y se ha buscado la ruina. ¿Me entiendes lo que te digo? En ese momento uh -huh. es cuando vienen esas madres, esos padres, y te dicen... ...pero si mi hijo es una bellísima persona, si tiene una buena nota... ...o sea, un mal día lo tiene cualquiera... ...y esa línea que divide eh, lo justo, lo injusto, lo permitido, lo no permitido, es muy delgada... ...y muchas veces uno mismo no sabe cómo va a reaccionar ante una situación concreta... Uh -huh. ...por ejemplo, atropellar a alguien y darte la fuga... Eh, cositas, ¿no? Que hay por ahí Entonces hay que tener Un poquito también De humanidad ¿eh? Ya decía Victoria Que odia el delito Y compadece el delincuente Un poco vamos En esa línea
0: uh -huh. Oye, hay una frase por ahí de. Que creo que era de Descartes, no estoy del todo segura. Sí sé que es de la ilustración que decía algo así como que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Eh, ¿Dirías eso? ¿Dirías que así es o no? Bueno, es una
1: corriente filosófica y yo en este caso discrepo. Creo que la sociedad. Mmm, quitando ahora todos los muchísimos defectos que tenemos ¿no? como sociedad y lo mejorable que es todo pero la sociedad es necesaria yo más bien pienso al contrario los niños chicos son preciosos son muy monos pero son muy egoístas le tiran boca al compañero de guardería y son un salvaje hay que Educarlos y socializarlos. Yo entiendo que la organización societaria es una de las grandes avances de la humanidad. O sea, no, no, no estoy de acuerdo con eso, con ese pensamiento, pero que ya de es filosofía.
2: Uh
0: -huh. Bueno, y volviendo un poquito al libro, eh, Pura toga, eh, que por cierto se puede encontrar en las librerías, en Amazon, ¿Dónde podemos encontrar Pura Toga. Ese libro de Rita.
1: Mira, ahora me voy a quejar y espero que me esté escuchando el editor, que le tengo dicho lo pongo en Amazon ya todavía no lo ha puesto. Este hombre, como hace una, Juan Crima Cervantes de la editorial Arraez, hace unos libros cuidadísimos, preciosos, como este, uh -huh. que estamos hablando ahora, me refiero ya a lo que es el aspecto, al aspecto, lo que es físico, ¿no? El libro da gusto verlo, está muy bien editado, muy bien corregido, es muy bonito. Eh, pero oye, por pues lo en Amazon, hombre, no sea tan antiguo. Claro. De momento que claro. yo sepa está disponible en la más que, más que el librerías del medía, el librería del de que es Picasso, en Almería Capital, no de la Embera, y por supuesto en la página web del editor, que es www.editorialarraes.com. Eh, eh,
0: Espera, repíteme, que, que repíteme la editorial Que no la he escuchado no la, no la he entendido bien Repíteme la editorial La página web es www.arraez Con dos R
1: Arraez y Z Editores Todo junto Arraezeditores.com
0: Ajá Vale, pues en esa página Podemos adquirir este libro De Pura Toga Que, por cierto Tiene cinco relatos no sé, eh, ¿hay alguno de esos relatos mmm, que te haya costado más escribir que otros, por alguna razón?
1: Pues mira, muy fácil. El que más me ha costado trabajo ha sido los lebreles, porque es que es más largo. <risa> o sea, si vamos a... Claro, todo el proceso creativo es una especie de, de parto, un sufrimiento, uh -huh. que luego además pues, hay que pulir, ¿no? Entonces, los el, el lebreles es... Eh, el cuerpo de, de, no del delito, sino de, de la narración, uh -huh. que es una saga familiar, de, 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 a lo que se desarrolla más temporalmente a lo largo de 20 años, ¿no? Hay muchos personajes, muchas situaciones, eh, muchos cambios de registro, desde el humor más desaforado hasta la ráfaga de, de repente de, de, de una intensidad dramática cargada de poesía, hasta en un momento dado, poco, ¿no? Una lagrimita, ¿no? De momentos de eso, de llorar, que está bonito también, que yo echa una lagrimilla aunque sea un ratillo, ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente, ese es el que más trabajo me ha costado por la intensidad y la eh, extensión del relato y la cantidad de, y la complejidad que tiene el relato en sí mismo.
0: y Bueno, hay que decir que, que también tu, alguno de estos relatos también está tamizado por así decirlo eh, con ese ingrediente como es el humor, porque claro, igual de otra manera, si no es con el humor, ¿no? sería como más duro, no, no sé.
1: ¿Puede ser? sí, totalmente, el humor, el humor sí, el humor está hecho, aparte de que, bueno, digamos que hay que reírse hasta de la sombra de uno mismo, ¿no? Uh
2: -huh. Porque
1: si no en la vida no ponemos muy mal, si no tenemos humor. Date cuenta, Paula, que el humor inteligente es dificilísimo de hacer. Y es una de las cosas más serias del mundo, con total paradoja. Sí. De esta manera, con esa, esa ironía, uh -huh. con esa ironía, puedes... Eh, tratar unos temas que si, los, si no fuera con esa pátina del humor Con esa carcajada que luego se vuelve una media sonrisa Y a veces acaba en una mueca porque cuando terminado de digerir Eso que te ha hecho tanta gracia, dices Madre mía, lo que hay por debajo, lo que se está diciendo aquí ¿Qué denuncia social tiene esto? Porque efectivamente Mucho, ¿no? Porque es que ya te digo, es, es una manera, digamos, subterránea de que eso llegue Pero hay un origen social y cultural de la delincuencia, no toda, pero sí una, que se debería ser extirpado ya. No podemos seguir permitiendo que haya, que se perpetúe en generaciones y con motivaciones de pobreza, de falta de cultura o de una cultura equivocada y sobre todo también con pinceladas de racismo, xenofobia,
0: etc. Uh -huh. Y bueno, hablando de humor... Por cierto, imagino que habrás vivido eh, a lo largo de todos estos años de profesión, habrás vivido todo tipo de vivencias. Imagino que algunas habrán sido muy duras para ti. Otras más normales, más de andar por casa. Pero hay alguna de esas anécdotas en, en el ejercicio de tu profesión que puedas considerar así como muy divertidas y que nos la puedas contar. No hace falta que des nombres de las personas, pero bueno, puedes inventarte el nombre y... <risa>
1: No te, no te preocupes, que no voy a caer yo en eso, <risa> en das, datos personales. Mira, divertiendo no, desternillantes. O sea, a lo largo de estos 30 años que llevo pegando togazas por los juzgados, ha pasado de todo. De hecho, en el libro hay algunos pasajes que, que, pues eso, que es inevitable, la carcajada, no ya la risa, la carcajada. Pero bueno, eh, no sé, por comentarte, mira, por ejemplo, con motivo de como hablan ¿no? los, los clientes, uh -huh. como las clientes, pues ahí se producen muchísimas anécdotas. No se me olvidará nunca que el señor, que era un tema de, de tráfico de drogas, y él era, digamos, de, 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 de lo más bajillo ¿no? que había en esa pirámide delictiva de grupo organizado, uh -huh. y él estaba intentando convencerme a toda costa de que no tenía nada que ver con aquello y me decía... Me decía, yo le prometo a usted, doña Rita, que yo estoy insabio, yo estoy insabio. Me decía, insabio, que no sabía Pero nada, no es. Un, un neologismo. <risa> okay, okay. Pero se entiende, ¿verdad? Totalmente. Pero es que yo le decía, y claro, a mí me dio la risa, tuve que tirar el bolígrafo al suelo para reírme y yo no lo viera siempre. Y ya le pregunto, ¿pero cómo insabio? ¿Qué quieres decir con eso? Y dice, que yo le juro a usted que estoy anexo a todo este asunto. O sea, anexo en vez de ajeno. Ese tipo de, de, de chascarrillo es común. Recuerdo también esa, esa es legendaria, ¿no? La de la gitanica, ¿sí? O la señora gitana madre, la, la patriarca, ¿no? Que te llega al despacho, te da cinco mil pesos. 50 euros, lo que, lo que quiera, prefiere un dinero, ¿no? Hmm. Mire usted, señorita, que esto es para que se lo meta usted a mi niño en el presupuesto Dice no! no! <risa> lo que quiere decir la criatura es que se la meta en el peculio, que es eh, un latinismo, no es igual que las presiones se utiliza para denominar la caja común donde hacen los ingresos a los familiares para luego repartirlo entre los presos y eso te ha, me ha pasado a mí claro, se me ha dado una cara que, que imagínate para mantener el tipo y de ese tipo de historias, pues bueno, podría ser eterno porque de hecho cuando nos juntamos los compañeros pues eso también ha salido del libro porque siempre se dice, si ¿Sí, es que tenemos para escribir un libro, bueno pues yo ya he contado aquí unas cuantas cosillas no claro. de todo lo que gracias a este privilegio que a la atalaya que es la toda contemplamos de esta viva sociedad nuestra, española.
0: Uh -huh. eh, oye, ¿tú crees que se puede comprender el mundo de una forma objetiva?
1: Pues eso depende de muchas cosas, entre otras cosas de la capacidad. Como dice de mis personajes, eso depende de la vista del mire. ¿Pero El mundo, comprenderlo de una forma objetiva, eso en sí mismo... Es un oxímono, es una contradicción. El mundo, cada uno de nosotros, lo percibe de un modo subjetivo. Mm. De hecho, las propias normas que se autodotan los estados son producto de la sensibilidad social de cada momento. Cosas que nos parecen aberrantes eran completamente legales en su día, como por ejemplo, ni más ni menos que la esclavitud, por ejemplo. Mm. Era parte del sistema político y era una actividad completamente legal que pagaba sus impuestos, vamos, que no es... Y eso nos parece completamente aberrante, pero... Y otras muchas cosas, que estamos en el tiempo que vivimos, en el que somos hijos de nuestro tiempo. Uh -huh. tiempo.
0: Bueno, yo no sé si te habrá tocado juzgar tem temas de, de feminismo, temas de... Bueno, el caso es que, crees ¿tú crees que, por ejemplo, la sociedad actual... En la que vivimos, debe de seguir el camino del feminismo?
1: Vamos, eh, te voy a puntualizar que ese hablar un lenguaje, pero yo no juzgo nada, yo defiendo, yo defiendo o acuso, pero esa superior y, y tan odiosa, perdón, sí, cosa, sí. aparte, la voz de juzgar es de los jueces que tienen una responsabilidad sí, muy perdón. grande sobre sus todas. Pero efectivamente, no reullo, no rehuyo la pregunta. Y te digo, bueno, el feminismo, el feminismo hoy en día, esa palabra parece que se está volviendo tabú, porque la gente está perdiendo el norte de cuál es el verdadero significado del feminismo, como se inició ese movimiento, que lo que persigue es la igualdad entre hombres y mujeres, no es un, una contraposición del machismo. Entonces yo ni me considero feminista Ni nada similar Yo lo que me considero es que soy una mujer libre Que voy a ejercer mis derechos Y voy a luchar porque se me reconozcan Si en algún momento se pretende discriminarme ¿Entiendes? Lo que pasa es que no todas las mujeres Están, eh, digamos, en la misma posición No tienen una carrera No tienen unos estudios No tienen una solvencia económica Que todo eso influye Y aparece el fenómeno terrorífico De la violencia de género que ahora hay un movimiento negacionista que yo no existe, que es parte de la violencia doméstica. Bueno, las cifras están ahí y yo no las voy a negar. Yo recuerdo hace muchos años, eh, eh, la típica frase, no me la dijeron a mí, pero en Vox Populi, que, que le decía al abogado, la señora, bueno, mi marido me pegaba normal. Eh, eh, eso sí, ya esa... ha cambiado. Sí, sí, eh, sí. Eso... Maltrata, y además hacía chistes De esa frase. Iba, sí, sí. Exactamente. Cuando la mujer maltratada iba. Eh, con la cara, echa un cristo directamente llena de, de moratones y va su consejero espiritual que era un cura, que le decía que hija mía, ten paciencia que es que el matrimonio eh, fin, es lo que te ha tocado ¿no? mm. todo eso ya se ha superado eh, en cierto modo, aunque parece que hay un movimiento pendular en el que vuelve a lo otro respecto a estos temas, en el libro no es que salga eso pero sí que sale eh, lo de la violencia de género sí que sale expresamente así en un pasaje concreto precisamente de los lebreles pero lo que hay es muchos personajes femeninos con una fuerza arrolladora que además son eh, son personajes de eh, como te diría de muchas capas no son eh, de una pieza eh, no son monolíticos sino todo lo contrario de hecho eh, provienen a lo mejor de eh, situaciones precarias y de explotación hay una una que es prostituta, que la sacan de, del ejercicio, del ejercicio de la profesión que dicen que es más antigua todavía que lo abogado, pero bueno. Eh, y así vamos viendo esas mujeres fuertes que son las que sacan para adelante sus casas, las que se sacrifican y hacen eh, de su vida una entrega continua. La, la maternidad, todo ese tipo de, de facetas femeninas están tratadas en el libro. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cómo, cómo te gustaría a ti dejar huella en este mundo?
1: Hombre, pues yo una huella que no sea muy de carbono y. <risa> pero más aparte, me refiero. Que, que lo, lo primero sí, pero primero no no, fere, no primero no hacer daño. Mi primera huella sería ser una buena persona y ser querida por las personas que, que me quieren. Y haber sido noble y leal, esa es la única huella real que a mí me importaría, porque al final, como se dice, dentro de 100 años todo es cargo. Así que hay que centrarse en el presente, vivir el ahora y ser feliz. Y vivir el amor, que es lo más importante que hay en este mundo. Uh -huh.
0: Oye, una pregunta. Yo creo que nuestros oyentes se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué tengo yo, por qué voy a comprar yo este libro? ¿Qué tiene este libro de especial que no tenga otro? Es decir, eh, danos unas cuantas razones para que el oyente diga, yo quiero leer ese libro.
1: Bueno, yo mi experiencia como comercial es bastante limitada, pero intentaré hacer un poco el artículo eh, de, de mi libro, de mi criatura. Pues mira, lo primero es que os vaya a pegar una panza de rey, así, de claro. Lo segundo es que creo que es eh, un punto de vista nuevo, en el sentido de que aborda eh, temas jurídicos y tal, pero con una, una voz eh, que tiene muchos matices. Y lo tercero, y muy importante para mí, por lo menos, es el, el lenguaje, lo cuidado que está el lenguaje que, eh, que sorprende porque mezcla, mezcla con cierta habilidad, quiero pensar, eh, desde el lenguaje de calle, con toques de argot, a algunos pequeños mínimos toques de lenguaje técnico jurídico, puesto que se está hablando de derechos y de situaciones procesales, y de vez en cuando esa poesía que digo que y aparece y te desgarra y, y es muy bonito, ¿sabes? Uh -huh. Yo estoy muy contenta con él, no te puedo hacer otra cosa.
2: Uh
0: -huh. Pues, bueno, a mí ya me pica la curiosidad. <risa> Tengo yo ganas de leer un libro así y, bueno, además que, no sé, claro, yo, el para mí, para muchísimas personas, el mundo este... No sé, quizás las personas que no hemos tenido mucho juicio... No hemos tenido que, asist que asistir a muchos juicios, al menos como, cul como mmm, presunto culpable. <ríe> Entonces, bueno, eh, <ríe> pero... Me ha gustado bueno.
1: mucho lo de presunto culpable, porque me ha gustado muchísimo eso de presunto culpable, porque efectivamente...
0: <ríe> sí, porque el principio de presunción de
1: inocencia, la verdad, es que, no. es que es bastante diferente. Sí. Todo la maquinaria estatal está contra la persona que es juzgada, muchas veces a lo mejor con razón, y por eso precisamente, y quiero esto dejarlo claro, cuando la gente te pregunta, ¿cómo defiendes a una persona que sabes culpable? Pues precisamente hay que tener todas las garantías para que esa condena sea con todas las de la ley, y esta persona sea eh, declarada culpable con base en unas pruebas objetivas que han sido contrastadas y no por el capricho o... Eh, el derazo de, 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 de la persona de turno. Aquí no estamos en la época neuroniana de levantar un pulgar o bajarlo, aunque hoy día con las redes el, parece que estamos volviendo también a eso. Y uh
0: -huh. eh, bueno, eh, a que cuando no estás, porque te, te vemos, te imaginamos por esos juzgados de acá para allá con esa toga, no sé. ¿Qué haces cuando no estás con esa toga? ¿Quién es.? Bueno, ya, ya sé que me has hablado un poquito de Rita, pero ¿cómo es la vida cotidiana de Rita? La vida cotidiana de Rita. Por, es, bueno, por curra, cierto. Curra, curra, por, curra. Por, por cierto, hay una, una, una pregunta que te iba a decir. ¿Dirías que es una profesión de cierto riesgo o no? Por si has defendido bien, mejor o peor, que puedas encontrarte con, no sé, con represalias con, ¿Dirías que puede ser una en, un poquito una profesión de riesgo o no?
1: Sí, el primer riesgo que tiene es, digamos, eh, 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 contabilizado Hay estadísticas eh, con bases de datos reales en la segunda profesión, considerada más estresante después de los cirujanos. La que eh, también tiene el segundo puesto en ictus, eh, como el infarto y demás. Sí, es un grado de estrés muy exigente la profesión. Si actúan en riesgo, lo tienen nada más que por ejercerla. Si tienes un mínimo de responsabilidad y, y sabes que estás llevando... O sea, que la vida ya no es solamente la cárcel, la libertad, que es algo fundamental, es que en el aspecto civil te está buscando, el, o sea, te está jugando la ruina de una persona, uh -huh. el que se ha desahuciado de su casa, son unas situaciones tremendas, ¿no? Porque vamos, la herencia del que en América es una raya en el agua, te pasa una vez en la vida, no te pasa nunca.
2: Uh -huh.
1: Eso por un lado. Y luego por otro, efectivamente, eh, yo voy a aprovechar para reivindicar el que eh, a la abogacía, al profesional de la abogacía, en el ejercicio concreto de su función, ...se le considere... ...especialmente en el ámbito penal... ...cuando estamos hablando en la guardia... ...que te llama la autoridad... ...para que no se paralice el proceso penal... ...y de que podamos seguir adelante... ...se nos conceptúa como autoridad... ...igual que recientemente se ha elevado... ...a esa categoría a los médicos... ...porque... ...tengo ahora mismo en la mente... ...a la pobre compañera Rosa Cobo de Granada... ...que la mató un cliente contrario... La esperó, ...la esperó en... ...un tema de la de familia... ¿sí? La, la El tío pues le había perdido la custodia de los hijos La esperó en un garaje y la asesinó vilmente ah. Tengo un más reciente y también clavado en el alma A, eh, a Rebeca Santamalia, compañera de, de, de Zaragoza A la cual también un, un, un cliente Un cliente de esta vez propio eh, La asesinó Pero porque el tío en este caso era un psicópata que ella no sabía, no, o sea, no había aparentemente ningún motivo personal como en el caso anterior de la pobre Rosa, que era una venganza porque le había quitado el niño, le echaba la culpa de todo. En este caso que era pues eso, un asesino despiadado y sin motivo aparente, pues la mató. Y, en fin, eh, hay... Una elevado una elevación de la falta de respeto al profesional que creo que es un poco generalizada en, en todos los aspectos, porque bueno si vemos el espectáculo que hacen nuestros políticos en el Congreso de los Diputados como por ejemplo el de ayer qué nivel queremos la ciudadanía qué uh -huh. nivel esperamos de la gente ah. pero efectivamente sí que es profesión de riesgo muy, muy, muy arriesgada
0: eh, Bueno me gustaría, porque seguro que hay algo que no te he preguntado y te hubiese gustado que te preguntase, ¿puede ser? ¿Y, y qué en concreto?
1: Pues mira, en concreto lo más preguntado, yo quiero que se entere la audiencia, que eh, la portada del libro es preciosa. Sí, yo, bueno, eso él, es cierto, me la, sí, muy bonita Porque me la ha hecho una pedazo de artista Que se llama Loles Velasco que Sergio me está escuchando un beso enorme querida esposa y muchas gracias por haber ¡Ay! hecho esta
0: portada estupenda que es tu mujer <risa> bueno y es que sabes que también qué pasa sí. que los diseñadores gráficos son artistas lo que pasa es que claro no no sé en este en esta sociedad actual eh, se antepone por ejemplo como arte la pintura eh, no sé otras artes y el diseño gráfico parece como que queda un segundo relegado a un segundo plano y no se valora como arte ¿no? que yo creo que tiene ese componente artístico igual que lo tiene la pintura la fotografía o, o cualquier otra forma de arte no
1: estoy totalmente de acuerdo además luego no solamente me ha hecho eso sino que dentro hay unas cuantas ilustraciones no muchas porque evidentemente este es un libro de texto no en el sentido de estudiar sino que lo que prima es eh, las narraciones escritas, me ha hecho las ilustraciones con ese trazo que eh, tú lo ves y parece simple, pero conseguir esa simpleza, esa pureza de línea es muy, muy complicado. Y sobre todo, eh, animo a los padres que cuando que cuando estén leyendo los lebreles, uh -huh. eh, vayan viendo cómo cada perrito que ha puesto ahí en doble eh, ha clavado la personalidad. De cada uno de los personajes, y eso tiene un medio tremendo. También quería eh, bueno, mencionar que mi querido Togan Frater, mi hermano de Toga, mi hermano del alma José Ramón Cantalejo, me ha hecho un prolo que, bueno, está, está bastante potable ¿eh? uh -huh. para el nivel que, que tenemos, porque es bastante alto. Y también quería mencionar a nuestra hija de José Ramón y yo, hija ficticia, evidentemente putativa sí. que es la revista del Colegio de Abogados de Almería que es Sala de todas se llama de, de la cual formamos, él es el director y yo formo parte de, del Consejo de redacción de la cual se ha independizado un maravilloso apéndice exclusivamente literario, que es curioso una revista de una institución de abogacía uh -huh. si tenga esa pluma ¿no? porque es que realmente hay mucha afición por las letras lo cual no es de extrañar porque como decía Ángel Osorio en el maravilloso libro, el, el alma de la toga, el abogado, eh, tiene que ser un buen orador y un buen escritor. O sea, por dos veces artista, que si no lo es, pues que juegue la toga
0: y lo es. Uh -huh. Pues, bueno, oye, ¿dirías que la felicidad es algo que se busca o se encuentra? Uh -huh
1: la felicidad, mira, para empezar esto te voy a buscar ni la felicidad ni nada, yo soy de la opinión que la vida y las cosas se encuentran uh -huh. porque Llegan a ti. cuando no te ha pasado, cualquier cosa que busques, eh, que ya haciéndole las nubes al San y eso lo no aparece. Pero eh... sobre todo la felicidad se trabaja, uh -huh. la eh... felicidad se trabaja, no viene, no cae del aire, no cae del cielo, uno es el primero que tiene que por la mañana, ponerse las pilas y decir no voy a comerme el mundo, pero sí voy a sobreponerme un día más, voy a ser feliz, voy a dar todo el amor que pueda. Eso sí que hay que hacerlo, todo a
0: la Y, oye, por último, por último, te quería decir, eh, bueno, eh, a ver... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? Eh, no sé, ¿tú soñabas desde pequeña con ser abogada? ¿O fue algo que llegó así circunstancial? ¿Cómo fue que, que de repente un día dijiste «Venga, voy a estudiar para ser abogada» ¿Cómo fue todo esto? Que esto me Es una pregunta que siempre suelo hacer ¿Cómo llegan las personas a, hasta una profesión? Porque hay veces en las que no es la persona la que va hacia la profesión Sino que es la profesión la que encuentra a la persona No, no sé cuál es tu caso ¿Nos lo contarías para terminar un poco la entrevista? Para saber un poquito más de ti a ver. Pues mira,
1: es eh, una mezcla de muchas circunstancias entre otras las circunstancias económicas que fueron variando a lo largo de mi vida, pero vamos, yo la primera vocación que tuve era, ya ves tú, que quizás todavía el día, o sea, la vida es larga, ¿no? Era la dirección de cine, la dirección cinematográfica, pero aquello, pues, era, resultaba absolutamente inalcanzable.
0: ¿Cómo, Ahora, cómo, ya, cómo? Espérate, es que, no, no, te, perdóname que no, no te he escuchado. ¿Cinematográfica has dicho? Sí, dirigir. Ah, para dirigir películas, ¿no? Quiero decir, ajá, dirección cinematográfica, exacto, ¿no? Vale, eso... Vale. Ajá.
1: Exacto. Eso era, ya que digo, en su momento, para mí absolutamente... Estoy hablando de la juventud primera, ¿no? Uh -huh. Después, yo hice el, el primer año de, de Letras Puras, en el Cuba de Almería. Lo que pasa es que luego allí, bueno, pues tampoco me cuajó. Y vamos, que al final terminé en, en Derecho porque era... Eh, primero en la carrera que se podía estudiar en Almería, porque Almería por aquella época tenía el colegio universitario que solamente daba cuatro carreras más contadas y hasta tercer curso, creo que era. Entre otras estaba derecha, o sea, había otras muchísimas que era imposible de alcanzar. Y, y empecé además por la UNED, porque ya te digo, tenía una carencia de medios bastante acusada. Y bueno, lo que pasa es que esta carrera, o esta profesión, mejor dicho, la carrera era otra cosa es eh, eh, mucho estudiar y tal muchos conceptos jurídicos, mucha baja mental, ¿no? Hablando mal y pronto. sí sí Pero la carrera resulta que es, que es apasionante, es que es apasionante, porque estás todo el día eh, estudiando, aprendiendo cosas nuevas, acumulando saberes y, 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 y particularidades, porque claro, el que llega con su pleito, pues resulta que al final se más de un poner que cualquiera, Uf. O de cuestiones que son absolutamente, si no es por el señor o señora que viene a contarte su proyecto pues tú la desconocerías Así que al final es absolutamente enriquecedora la profesión y apasionante
0: ¿Eres feliz haciendo lo que haces como abogada, ejerciendo como abogada?
1: Sí, sí, de hecho no creo que yo ya me he descubierto así Uh -huh. Si es que, si es que llego ¿no? a la jubilación Porque vamos esto, O la jubilación llega a mí Porque están las cosas un poquito complicadas uh
2: -huh. Pero ¿Qué?
1: bueno, en respecto a la abogacía Está claro Que uh -huh. yo mientras que tenga Mientras que tenga la, la cabeza en caja Las facultades uh -huh. en su sitio Yo seguiré ejerciendo Aunque sea en la parte solamente más eh, eh, Digamos social O de, o de, dar, algo, ¿no? de uh -huh. dar algo En el turno o pro bono, o así, porque me parece que también la experiencia ha grado y las personas con menos recursos se merecen tener pues una buena defensa uh
2: -huh. que
1: en general, además, que no se me malinterprete, el abogado de oficio la cumple puesto que no se les, al abogado de oficio se le exigen un montón de requisitos de pasar por cursos, por una serie de, de experiencias profesional previa, que el abogado eh, privado o de pago no se le exige nada más que ponga el kiosco. ¿entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que es mayor calidad y hay que prestigiar esa faceta fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, ya para acabar, ¿qué hace muy feliz a Rita? ¿Qué te hace feliz? ¿O ¿Qué cosas te hacen feliz? A mí,
1: una tarde con cuando... A mí, echar una tarde de risas con los amigos es de lo que más me gusta en este mundo. En un sitio que sea más o menos apacible, que nos podamos hablar, ¿no? Y no sé, las excursiones a la casa rural o cosas así, cosas sencillitas, ¿sabes? Que no. Eso es lo que más me hace feliz.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Me ha encantado esta charla contigo y, bueno, decirte que vamos a buscar ese libro eh, que se llama Pura Toga. Eh... Y bueno, decir que lo pueden, podemos encontrar en esa editorial Que por cierto, a ver si ya desde aquí les decimos esa editorial A ver si se mueven un poquito Y lo ponen por Amazon por, 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 por es, que, es que yo, yo creo que es, es una plataforma como Amazon por ejemplo Yo tengo, mira, yo yo estoy ahora mismo con tres libros a la vez <risa> Con tres libros, pero claro, porque los tengo en el teléfono, los tres libros. Yo soy de papel, ¿vale? De toda la vida, que me encanta. Pero últimamente me gusta leer por la noche y, claro, como tengo a mi pareja al lado durmiendo y para no despertarlo, pues se me ocurrió un día, oye, y si me descargo este libro, me lo leo por aquí, por el teléfono, no se me va a despertar porque no, no, ten, no necesito luz puesto que ya la pantalla, ¿no? Bueno, y así empecé... Y, oye, llevo ya tres libros a retortero Me los compro por Amazon Que ya le estamos haciendo una publicidad gratis Pero es la verdad Demasiado, sí Así que, bueno, sí, a ver espero. si los... Ese, ese señor de, de la editorial Se mueve un poquito Lo sube a Amazon Y también lo podemos comprar en Amazon Pero de momento lo podemos comprar en esa editorial ¿Verdad? Repetimos, en esa página web sí. ¿Eh? Te lo repito, sí, 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 ¿Eh? sí. Por, por si, Claro, por <risa> si hay editores. alguien que se ha incorporado Un poquito más tarde Y no se ha enterado Dónde puede comprar este libro
1: Sí, sí, no te preocupes Que es Editores, Terminado en Z editores.com
0: uh -huh. Pues muchísimas gracias uno, otro, otro, otro. Sí
1: Perdona. Es que una curiosidad: que encima he tenido la suerte que en la colección de narrativa de, de Arra Editores me ha tocado el número 69. Un,
0: <risa> un buen número. <risa> Qué bueno. <risa> Bueno, pues desde luego voy a buscar ese libro porque además que, es que además es que yo no, nada más que leer por aquí, El poder liberador de la risa permite exponer situaciones muy dramáticas que de otro modo serían insoportables. O sea, que yo sé que voy a leer este libro y que encima me voy a reír. Que va, voy, aunque sea esa risa nerviosa que me va a salir y que voy a saber un poquito de cómo funciona esta justicia, al menos a través de una abogada eh, que lleva ya unos cuantos años de experiencia, para ser exacto desde 1994 así que, bueno que sepas que queremos leerte eh, vamos a conseguir ese libro y bueno que enhorabuena por este libro y nada, a seguir cosechando éxitos y bueno, que no sea este el primero que, que ah por cierto que te animo, que como sé que has dicho que querías ser directora de, de cine y tal, no he entendido, te animo desde aquí, ¿vale?, a que lo hagas. Hazlo en tu tiempo libre. Sí. Cógete tu ver, cam ver, Cógete no la cámara. Escríbete un guión. Cógete la cámara del móvil y unos cuantos amigos que tú y yo conocemos y que son actores. Sí. Y, y te hacen una película o un cortometraje o lo que tú quieras. ¡Puah! Ya te digo yo. Y por lo menos cumples ese sueño también.
1: Vale Palma, porque muchas gracias por haberme dado la oportunidad de no porque de esta, de esta mañana con, y con tu
0: <ríe> gracias a ti por, por hablarnos de tu libro y por conocerte un poquito y saber cómo funciona mmm, la justicia por un lado un poquito y cómo y cómo son estas cosas no que, que vivimos a veces tan ajenos a este mundo no y bueno que nos lo hace nos lo hayas acercado esta mañana eh, aquí a Honda San Lucas, pues a mí me encanta muchísimas pero que muchísimas Muchísimas gracias a ti Dale también las gracias a esa estupenda eh, Diseñadora gráfica Por esa portada y, y, y ese prólogo Y todo eso, también ¿Vale? Vale Pues venga Nos vemos Un besito
1: Un saludo afectuoso Para ti y para todos los que nos estéis oyendo Nos vemos
0: Sí, venga